0: Skratka, to so stvari, ki se sicer zdaj postavljajo pod vprašaja, ampak se po mojem mnenju ne bi smele, kljub temu pa se in je pomembno, da se vedno znova za nje postavimo.
1: Ali relativizacija teh pravic spomeni, da ta gibanja niso več dovolj močna oziroma, da je družba vse bolj pasivna?
0: Verjetno je družba bolj atomizirana na vseh področjih, torej, da nekih teh skupnosti, kot so bile, ni več oziroma se ljudje z njimi ne identificirajo in zato težje dosegajo neke cilje. Ne pomeni pa to, da skupnosti ni na drugih področjih, a ne imamo neke nove družbene formacije, mogoče staro nove, a ne, kot je recimo neka retradicionalizacija, re religioznost, a ne, torej nov vstop in novih nekih, duhovnih giban in tudi starih crkva, ki so se zagotovo v zadnjih 20 letih na novo opolnomočle, tudi zaradi materialnih podstati, ki jo imajo in je dejstvo, da so se pač v teh zadnjih 20 letih razmerja moči, tudi družbene moči in ekonomske moči spremenila. Ne.
1: Kakšen pa je ta odnos med ustavnimi pravicami in svobodo govora?
0: Prav gotov je svoboda govora ustavno zagotovljena pravica in na to, da se nekdo recimo ne strinja s tem, kar je zapisano v ustavi ali če želi spremembo v ustave v neki točki ali v več točkah, ni niti ne demokratično, niti protiustavno. Mi imamo namreč v ustavi celo predpisan postop, kako se ustava spremenja. Torej bi bilo nenavadno reči, da ljudi, ki pozivajo k nekim spremembam ustave, da delujejo proti pravno Tega kot pravnica ne morem reči. Da ne. Bi si pa želela, da ne bi, zato, ker kljub vsemu jaz doživljam ustavno materijo kot neki, kar naj se spreminja z tresočo roko, z veliko premisleka in nikoli v škodo ljudi, A ne? Kogarkoli že, ne v smislu množice, ampak posameznika. Ustava v bistvu varuje posameznike pred samovoljo večine in pred samovoljo države kot oblasti. Tako da a, jaz mislim, da spremembe ustave so smiselne na točkah, kjer a, v bistvu širijo pravice posameznikov, ne pa kjer jih hožajo.
1: Ne? Ampak te neke normi, ki so bile samoumevne oziroma zdele so se samoumevne, danes se relativizirajo. Menite, da je prav, da govorimo o njih, da govorimo naprimer o pravici do splava. Gre za nekaj osnovne človekove pravice.
0: Ja, zdaj kot rečeno, govoriti o njih se meni zdi sporno, je pa od medijev seveda odvisno in tudi od nas samih, na kakšen način se o tem govori. Še enkrat moram povdar, da ni vse od domeni prava. Ne. Jaz predvidevan, da v ustavi se pravica do splava še dolgo časa ne bo spremenila. Vendar se pa ženskam da splav omejevati ali pa jim ga oteževati na najrazličnejše načine, tudi z nekimi družbenimi Akcijami, ki nimajo popolnoma nobene zveze s pravom. Torej, stigma je včasih močnejša kot pravo. A ne? In tudi lahko pride do neke spremembe zakonodaje, ki bo otežila, pa bo še vedno v ustavi. A ne? Lahko se zgodi, da bo prišlo do spremembe, da samo ena institucija v državi upravlja splave. In a je to še skladno z. Skratka, v državah, kjer se splav napada, se ne napade kot človekova pravica, ampak se najeda postopoma. A ne? In a, verjetno so te družbene formacije, ki napadajo splav, na, menje, na temu, da se pripravlja teren, da se o tem razpravlja in tako naprej. Jaz bi si želela, da se o tem ne bi razpravljala, ampak nobeno pa ni možno kratiti pravice, da bi o tem razpravljala. Drugo pa je, ali je to tema za nacionalno televizijo in na kakšen način naj se tam obravnava.
1: Se legitimizirajo ta vprašanje s tem, ko se postavljajo na dnevni red, ko se da relevantnost takih tem v glavnem medijskem prostoru.
0: Prav gotovo mediji eh, naredijo temo. Oni ne skenirajo samo realnosti, ampak v bistvu realnost vzpostavljajo in s tem, da neke teme umeščajo na tako visoko, hierarhično eh, prav gotovo s tem legitimizirajo in postavljajo pod vprašanje ki kar je že bilo sprejeto.
1: Pričakovali bi, da bi skladno s tehnološkim razvojem, z gospodarskim razvojem in tako naprej rasle tudi človekove pravice, neke civilizacijske vrednote, ki so se zdele, da jih imamo trdno v rokah, ampak krivulja začenja na določenih področjih padati. Se zdi kot, da če bi dosegli višek pri nekaterih pravicah in da se obrača spet nazaj.
0: Ja, zlasti je problem na področju ekonomskih in socialnih pravic, zato ker po eni strani se sistem pravic ne prilagaja realnosti, Uh, po drugi strani pa zato, ker enostavno ekonomske in socialne pravice. tudi z vidika ustavnega reda niso tako zelo resno vzete kot klasične državljanske pravice. in to uh, mislim, da je neko polje, o katerem se moramo resno vprašati, ne? zato, ker recimo uh, vprašanje svobode je samo umevno, da je to klasična človekova pravica. Vprašanje varnosti, ekonomske, socialne, pa se nam zdi kot, da je to neki, kar država sicer malo lahko pomaga, ampak ne more ni pa dožna zagotoviti. In tukaj, po moje, brez varnosti ni svobode in so te stvari tako zelo med sabo povezane, da je to zame en enoten koš prvica. Je pa seveda vprašanje, kako ekonomsko in socialno varnost v praksi potem zagotavljata. A ne. Sej imamo neke scheme od socialnih pomoči do zdravstvenih in drug pokojninskih, invalidskih zavarovanj, ampak tudi ta so univerzalna nažalost. A ne da eno je to, da se vključi vse ljudi univerzalno v te sisteme, drugo pa je, da se bistveno bolj resno vzame pravice, ki so socialno-ekonomske narave, kot je pravica do stanovanja. Ne. Pravica do primernega stanovanja je tako, ko da sploh ne bi vedeli, da jo imamo ustavi, pa jo imamo. In država na tem področju zagotovne dela toliko, kot bi lahko. Ne.
1: Kot bi morala. Kot bi morele. Kakšno vlogo imamo tukaj posamezniki ali pa skupnost družbe, da zagotavljamo, ohranjamo te pravice, če jih politika ne zagotavlja?
0: Jaz mislim, da tukaj sploh ne vidim take velike razlike med politiko in posamezniki in tako naprej. To je pač neka skupnost, ki en člen poganja drugega in tako naprej. Se pravi, mi smo absolutno tisti, ki lahko ne samo na volitvah, ampak tudi na volitvah vplivamo na to, kako bodo, bodo sami in naši pač bližni in naši daljni pač živela. Pomembno je tudi, seveda, da je v teh javnih prizadevanjih prisotno veliko strokovnega znanja in da se ljudje med sabo poslušajo. In tukaj mislim, da je en veliki ziv tudi za slovenske medije za katere razumem, da se nahajajo v zelo težkih produkcijskih pogojih, ampak mislim, da absolutno ne zagotavljajo za dost nekakovosti javne razprave, da novinarji ne vlagajo in predvsem tudi uredniki za dost časa, energije in sebe v pridobivanje znanja da so mestoma medijske osebe in tudi novinari arogantni, da je težko prid do njih z nekimi vsebinami. zlasti, pa tudi v veliko zadnjem času razmišljamo o tem, da novinarstvo je zelo podrejeno PR-ovskim agencijam, torej da um, mogoče vsi mislimo, da smo zelo svobodni v tem, kar izrekamo v resnici, pa je treba pogledati tudi v vzadje stvari, s tem se mogoče malo premar ukvarjamo. Torej, s strokovnim znanjem in s tem, kaj poganja v bistvu naše informacije, ki jih pridobivamo.
1: In samo za in proti in ni dovolj.
0: Absolutno ne.
1: Kaj pa pravna država igra svojo vlogo?
0: A, jaz mislim, da se v zadnjem času na nek način vendarle izkazuje, da pravna država odigrava svojo vlogo, sicer velikrat na inicijativo posameznikov se obrača kolesje pravne države. Mislim, da je tukaj zelo pomembno to, kar ste me prej spraševali o recimo odvetniki. To so zelo en pomembno kolesje doseganja pravičnosti in zagotavljanja pravne države in tudi oni se morajo kot ceh v bistvu začeti obnašati zelo odgovorno, da prevzemajo primere, ki so pomembni, ne glede na materialno korist ali ne korist, ker enostavno ljudje imajo vedno manj denarja za in take stvari, ampak samo na ta način se lahko izgradi sodna praksa in se zagotavlja pravna država. Zelo pomembno se mi zdi to, da razumemo, da je pravna država nek okvir, znotraj katerega mora čist vsak od nas ravnati. Da ni v izven pravne države, da ni resničnosti ali pa materije ali prav in narobe, izven pravne države. Tako zelo se mi zdi nenavadno, ko se nekdo sklicuje na prav, ampak ne razume to, da ta prav mora biti ugotovljen v zakonitem postopku mo da ne moreš dot koša na igrišču čestuješ v avto Ne. ne razumemo pa, da v bistvu je pravo glih en tak podoben sistem, da so to neke omejitve, neko igrišče, na katerem igramo neke igre, zato, da bi na koncu dosegli prvičen rezultat. In če teh omejitev ali pa črt na igrišču ne bi bilo, bi zmagal tisti, ki ima boljše lopari in močnejše mišice, da lahko bolj močno pač servira žokco. Skratka, zdi se mi zelo pomembno, da vse institucije, vse stroke, da delujejo znotraj pravnih okvirov, ker ta pravni okvir je v bistvu civilizacijski minimum. To ni neka kaprica, nek izmislek pravnikov, ampak je v bistvu igrišče, na katerem se igra poštena igra.
1: Ste optimistični glede civilizacijskih minimumov v Sloveniji, Evropi ali so pod velikim uprešajem danes.
0: So pod udarom, ni pa vsaka ekspliciranje sovraštva ali pa nekih dvomov v civilizacijske vrednote, ni izgubljena bitka. Jaz mislim, da vse živimo na delu sveta, kjer moramo biti srečni, da smo tukaj in da enostavno ne moramo biti tako pesimistični. A ne. Je pa treba na vsako stvar reagirati in se pač vedno znova odzivati na te poskuse degradacije človekovih pravic.